0: 新的不一定是好的，但它总代表了一种趋势。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严肃、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期呢，依旧是由我来给大家带来这一期的淘宝经验分享。哎，这个开场白是不是感觉很久没有听到了？今天也是感觉比较怀念那时候的开场白，所以就又用了一次。嗯，今天这一期节目的最开始呢，我们是承接上一期节目的一个提问互动环节，在节目的开头，我们挑选了两个问题，第一个问题是来。来自听友养生护肤导师，他是问有个二零一二年开的两钻老店，现在想要重新开，不知道这种性质的店在本质上跟新店比有优势吗？还是根本没有优势？还是不如开一家新店，可能还会有扶植啊？这个是很多就是空置店铺的一些卖家朋友们会有的一些问题，包括我们以前在社区也遇到过很多这样的问题，也算是比较有典型的问题了啊。那么这里就。整体的给大家回复一下。首先，空置两年的老店，如果这两年之内没有过任何成交记录，你没有对这个店铺进行过任何操作，就是完完全全放在那里，连登录都没有登录过两年时间的话，那么这家店如果你去重开，它是有新店权重的啊，注意这一点。就算它是一家老店，它依然有新店权重，它会有一个跟新店一样的一个新店上新期、扶植期，这种都是有的。因为你空置了那么久以后，淘宝会判定你又重新去做了一些新的东西。啊， 因为你两年时间都没有在经营了 嘛， 那开这一家 店， 淘宝也知道一个身份证他只能开一家 店， 他还是会给你一个新店扶持的。如果你是属于这种情 况， 就完全不用去担心纠结开新店还是开老店啊。这种情况 下， 肯定是开你那个有点啊信誉基础的店铺会更好啊。首先免除了你去寻找身份证的烦 恼， 对 吧？ 然后其次 呢， 你有一定的信誉基 础， 对于客户的一个信赖度也稍微有一点点帮助啊。虽然说这个等级的帮助不是特别 大， 但。是有那么一点点，有一点点，总归比没有是要好的嘛。所以这种情况下，推荐大家继续去开老店。然后还有一种情况呢，是这一家店虽然两年之内没有什么成交，但是你时不时呢会对它进行一些操作啊什么的啊。就你如果你在这段时间持续对它有个操作啊，有过登录啊这样的，然后可能还会偶尔上上款下下款。那么这种情况下，你这个店铺它是算你一直在经营状态，那么它是没有新店权重的。这个时候，如果你要去开一家老店，还是去。去选择开一家新店，啊、呃，我是这样去考虑的。开新店的话，新店扶植当然有，它会有一定的啊、呃，就是新品的流量扶持期。这个扶持期有帮助，但是它的帮助不能说是绝对的。就这样打个比方吧，我们用一个数据来做比方会更加的清楚一点。如果在没有新店扶持的情况下，你用同样的投入啊、呃，一个小额的投入，你可能可以获取到两百个访客的权重。但是如果你是一家家新 店， 那么你可能获取到两百三十个访 客， 或者说两百五十个访 客， 它的影响 呢， 就是这么一丁点儿。啊，如果你的访客少的话，它影响就更小了。比如说你只有一百个访客，那么新店跟老店差距可能就只有一百一。当然，如果你这个新店做的特别厉害，你在新店期你就可以把访客冲到两千多，那对于一家店来说还是比较有感觉的。就是说，呃，一家老店你用这个资源可以冲到两千多，那么同样的一家新店，你用这样的手法去运营，同样的一个条件，它可能可以达到两千六七百，或者说达到三千访客。所以说呢，如果你是投入成本特别小的那种店铺。不，就是说你去投入了以后，可能访客也就是个两三百这样的一个目标的话，那么你新店老店没有特别大的差别。建议你可以用老店，还可以省一张身份证。那么如果你这一次淘宝你是准备大力去推广的。就比如说我直通车要烧，那我同时我配合一些自己的一些运营手法，一些已经我熟知的套路，我会把这个访客迅速的拉升，在三个月之内就拉升到一千访客这样的级别的话，那么我建议你去开一家新店，新店对于你的流量复制更加的有帮助啊。那么这样讲下来的话，大家应该是比较清楚了。当然，同时还是要注意，这里面所有的数据都是我举例一下，让大家更好的理解这样的一个思路啊，不是说我刚刚说的这些数据就是一个绝对的数据啊，或者说一个。绝对的参考啊，这个大家还是要拎清的。然后第二个问题是来自于听友何振飞啊，他是在上一期下面问了，就是我下半年忘记两个月预计砸五万的直通车，我应该把五万把一笔砸到个上万笔这样的一个水平呢，还是用五万去砸五到六款推整体店铺？呃，对于这个问题，我给他做过卷简单回复，就是说他两种思路都可以考虑。就第一种的思路呢，它是一个单爆款思路，单爆款思路的好处是。这样去做一个产品，它的产品上限会更加的高。就比如说你这个产品，每一个产品啊、哦，它在你达到某一个销量值的时候，其实它就会有一个瓶颈期。同样来打个比方嘛，比如说你用一万去推款的时候，你可能在这一个单款达到五百访客的时候，你会感觉到有一点瓶颈。然后你去加个五千，哎，它的访客好像没有一个特别明显提升，可能就同比的去增加了一点点。但是这个时候，如果你去增加到两万的直通车，车它就会又有一个上升的感觉啊，就是说可能从原来一千的主攻车就翻了一倍还要多一点，因为它的。一个引流，让你的坑位产出到了一个更加前面的位置。这个时候呢，它的自然流量的引入能力也更强了。所以它的一个呃访客的增长，不是跟你的投入一样，是一个翻倍关系，它是一个翻倍，然后还要往上增加的一个系数关系。所以呢，这个时候如果你五万全都投到一款上面的话，这一款的上限它有可能会非常的高啊、呃，这是一点。但是，这样做呢，有一个问题存在，就是如果你这个单爆款出现了任何意外，你的店铺下滑就流量的断崖是非常严重的。也就是说，你的投入的机会成本和风险啊，都已经凝聚在了一起。你的机会成本越高，风险越高；机会成本越低，风险越低啊。他们是这样的一个关系。也就是说，你这样的一个打造方式是经不起风险的，这是它的弊端。那么，如果我们把五万稍微均分一下，我是给他建议是。五万的话，如果你要去投，可能就两到三款会更加合适。在这样的一个情况下呢，它的好处就是相对于另外一种的话，它的好处一个就是风险的均摊。风险均摊的话，对于一个店铺长久的存活来说是非常有利的，因为你风险均摊开来了以后。不管哪一个款遭受了那种断崖式的打击，你其他的款至少可以维持这个店铺的运作，这是它的好处。但是它的弊端比起另外一种推单爆款的方法呢，也很明显，就是说它的上限稍微变低了。这样我就不重复前面那个理论了吧，因为大家只要听清了前面那个为什么它上限高，现在去理解为什么这个分散它的上限低啊，也是很简单的一件事情。那么为了节目时间呢，我们就不浪费时间再多说了。那么。这一个问题，我们就是可以这样理解。直通车的一个投入如何去抉择，也是很多店铺的症结所在。那么我这边的一个思路，希望能够给大家有一点点的帮助啊，那就已经还不错了。那么上一期的问题回复结束，我们来进入这一期的内容。在正式的开篇之前呢，我们节目有一个小小的福利要发给大家啊，真的是我们节目这么长久以来能够坚持下来，离不开大家的一个帮助和支持嘛。然后我们特地也去淘宝上面定制了一批。T T 恤啊，不是很多，但是接下来这一段时间呢，我们每一期都会评论里面抽出两位听众朋友，然后去私信他们啊，就是说你中奖了，然后去送出我们这样的两件 T 恤。T 恤的话，相信大家已经在小安的朋友圈看到了。就如果你有小安的微信的话，有很多人应该已经从小安那里看到了。如果你没有看到这个 T 恤长什么样的话，你可以去小安那里，嗯、呃，朋友圈瞄一眼啊。你只要翻一下记录，都可以看到这两件 T 恤还是比较有意思的。嗯，是我自己设计的，就这个上面的字啊，然后还有这个内容啊，都是我们自己想的，很简短的两句话，但是感觉特别有意思，比较切合我们一些淘宝从业者的一些状态嘛。那我。们。我们每一期接下来这一段时间啊，可能两周吧，我们每一期都会抽出两个评论朋友，从评论里面啊，然后私信他们，发出我们的这两件 T 恤、呃。如果大家比较喜欢这两句话，或者说喜欢这两个图案的风格，想要花钱去买的话，其实也很简单，就大家都是我们纸木社区的，你喜欢这两张图的话，你私信一下小安，小安都会发给你，然后发给你之后，你只要自己去淘宝上面搜一些，就类似于什么文化三定制啊 T。继续定制这样的关键词，都可以找到一些店铺去定制一件你自己的 T 恤。你只要喜欢的话，你都可以去问小安要，没有关系。这个反正是我们自己社区做的，你拿去用不会有任何的版权问题。嗯、呃，这里题句呢，也就是因为之前有人想要问我们社区买这两条 T 恤，啊、呃，这个我们毕竟不是说卖 T 恤而干嘛的，我们只是为了给大家长期支持我们的听众去做一些小小的福利活动嘛，啊、呃，所以我们就不卖这个 T 恤了。如果你喜欢的话，我们会把图发给你，你可以。自己去定制一下，价格不是很高啊。如果你觉得有意思，你只要问小安要一下图就行了。那关于我们的福利活动也就说到这里，参与方式也很简单，只要大家在这一期的节目下面留言，都是有机会可以获得这两件 T 恤的。然后我们在下一期的时候也会公布是哪两位幸运的听众朋友获得这两件 T 恤。接下来呢，再跟大家说一下，就是之前有很多人反映社区的那个视频还是感觉比较小，有没有办法在电脑上放？其实是有办法。有几个办法，一个就是 Win 十系统在设置里面，它有一个自带的叫投影功能。你只要是安卓手机，基本上只要是安卓设备和 Windows 设备的，基本上都可以投影到电脑上。就比如说，你如果是手机的话，你打开那个投影设备，然后在手机上打开无线直连或者说投影投屏功能，然后连接到这个电脑，你的手机屏幕就可以投影到电脑上。然后电脑的话，它就可以就更大的看到那个视频，可能对于有的人来说会有些帮助。然后还有一个的话，就是用模拟器，呃，模拟器的话可能。可能会有的软件会涉及一些，就是查封 IP 啊什么的，但是微信应该问题不大。嗯，你用模拟器的话，在电脑上打开，然后你去进入小程序的话，一般也是可以打开的。然后第三种的话，稍微花一点钱，就是说用电视机的那种盒子，比如说什么天猫盒子、小米盒子、华为盒子，现在所有的厂商基本上都会有，所有的厂商的盒子里面基本上都带了这样的功能。反正小米盒子我确定它是可以的，还有华为盒子，他们这种是确定它可以投屏到电脑，也可以投屏到电视。就如果你更喜欢电视。你可以投屏到电视，你只需要那个数据连接线啊，就那个显示屏的连接线插到盒子上，然后用手机投屏到那个盒子里面。啊，这些都是非常简单，就可以在电脑上去看到手机上的一个内容的方法。啊，不光我们社区可以用，你只要在手机上的一些视频，你都可以通过投屏功能把它放大到电脑上面。啊，是一个比较实用的小功能。如果你对具体的操作细节有疑问的话，你只要搜索“手机投屏到电脑”这样的关键字，在百度里面它会有非常多的非常详细的教程。啊，基本上看了以后也都可以学会。啊，比较的简单，也只是给大家提供一个方法吧，大家可以参考一下。反正。那我自己如果在手机上会有一些不方便的东西，一定要电脑看的话，我就会用一下投屏功能。投屏的整个时间就连接一下时间，大概也就十来秒钟，不浪费什么时间哦。因为这一期事情实在特别多了啊，不知不觉都已经过去这么长时间了。然后，那么接下来我就很快的来说一下我们这一期的一个节目内容。这一期的节目内容呢，是跟大家来讨论一下多电模式。多点模式的话，之前大海老师已经就从他的一个经验角度啊，或者说他的一个经历角度，给大家介绍了一下多点模式这样的一个模式，在他眼中是怎么样的。那么大家也。如果关注这个节目的话，都知道我是一个开多店模式的这样的一个淘宝店主，所以我在多店模式方面还是稍微有一点经验的。那么之前呢几期节目开下来以后呢，很多听众朋友都想啊更加深入的了解一下多店，那么我给大家来简单的介绍一下吧。就是说多店模式，我们分为两种，一种叫有货源多店模式，一种叫无货源多店模式。货源对于多店模式开哪一种，它是一个非常非常非常重要的一个指标。这两种的店铺，它的一个操作思路、操作思维、运营方法也是天差地别。那么我更多的做的是一个有货源店铺模式，因为我自己是一个厂商嘛，我作为一个厂方，那我肯定是做有有货源的多店模式，我在这方面更加有经验。但是呢，这样的经验不适合于。大部分的卖家听众，因为大部分的卖家听众，他们的货源要么是从第三方购入啊，要么就是无货源模式啊，这样的听众朋友是更多的。所以呢，我们这一期因为时间关系呢，我们就不去说一个有货源的多店模式，我们这一期更多的来讲一下一个无货源的多店模式，它的一个思路是更加接近于什么样的。那么在讲之前，要先跟大家说明一点，就无货源的多店模式呢，它有很多的弊端啊。相信大家之前听过大海老师的节目了，已经知道无货源的模式它拥有哪些弊端，比如说像安全性啊、操作的复杂性啊、精力的投入方面啊，它都是啊不太合理的这种模式。但是呢，这种无货源的多店模式，它可以给我们自己去开多店模式有很多的启发。包括我在做有货源的多店模式的时候，我也参考了很多以前他们那种无货源多店模式里面啊一些比较成熟的思路。有一些比较成熟的技巧，然后今天我给大家介绍的这个无货源多店模式，它可能。跟外面你以前听闻过的会有那么一点点的差别。那么我们要做的话，我们肯定要选一些最好的方法。那么今天的话，我相应推荐给大家的是一种精细化的就无货源多店模式。这样的一个无货源多店模式呢，它不像那种就是说你以前去接触那种软件堆砌的，堆在那里就不管了，该卖多少卖多少。它只是从中抽取一点点这种投机的这种投机成本的那么一点点的那种利润啊，就非常的微薄投。击成功的概率呢，也非常的低，这也是之前我们大海老师介绍的那种，现在外面最。泛滥的那种无货源多店模式，现在最泛滥的那种店铺呢？他们是怎么样的呢？直接就是我有个身份证，然后我去弄一台电脑啊，然后什么啊一个软件，然后把这些店里我看到的啊，只要靠谱一点的这种店铺，所有的产品都往自己店里荡荡荡，然后那个软件反正很快的嘛，如果只要挂在那里，选一家店链接放进去，然后宝贝就咚咚咚咚咚,咚,咚往我店里上，然后啊再选另外一家店又咚咚咚,咚往我店里上，那么一个店铺上下来的话。可能会有个几万个宝贝都不稀奇，呃，基本上反正这种店铺的话，几千个宝贝打底，就大家之前也都听大海老师介绍过了。那这样的一个无货源多店铺模式的话，是所有多店铺模式里面最最最最最最最最坑爹的，它没有办法给一个人带来长期的收益啊，完全就是呃跟种树一样的啊，你种了一堆树放在那里，不浇水不施肥，就看着老天什么时候下雨，然后这边路过的啊、呃、猫啊狗啊。什么时候在它下面啊拉一点屎，拉一点尿，然后来给它提供养分，然后哎，最后哎能有一株活了，那还不错啊，能收一点果子啊什么的。那么其他的大部分基本上都是全死了，哎，这就是这样的一个无货源多店铺模式。作为我们来说，如果你去。做一个无会员多店铺模式的话，它仅仅局限于此吗？那肯定不是这个样子的。前期的工作其实没有特别大的一个分别、啊，就在前期思路上，你首先还是需要用大量的一个店铺的一个堆积，然后去形成一个宝贝抓取机会的能力，然后去通过它的成交去获取一定的利润啊，这也是我们说的一个叫多店淘客模式吧，就是说它其实本质就是一个淘宝客，但是既然有人会去这样的店里买东西，证明这样的店铺还存在着市场，这样的店铺还能抓取到机会。那么，我们如果要去做的更好的话，让它的利润更大化的话，那我们就是要让这样抓机会的能力更加的精细化。首先，这精细化的第一步从你的选品就要开始了。你选品不能是看到一家店直接往里端，看到一家店直接往里端。哎，你的选品要有一个针对性，比如说。如果这个产品它是一个全网爆款，十个网店里面九家网店都在卖这样的一个产品，然后你在自己的一个店里端一下啊、哦，好，呃，前面已经有十十来二十个这样的一个同款了，然后还有一些跟风款、模拟款，好。就有权重的商品站到了这个类目啊，这个产品下面可能就一长六啊二三十页，那么你上一个同款，你上一个跟这种款去竞争的款，那么它是很难很难抓取到机会的。那么像这样的款，其实我们在上款的时候就要尽量的去避免。首先，这就是选品时候你去做这种模式的一个智慧，人为的去把这些品给筛选掉，这压根不可能有机会。那我就不要你了啊，浪费我这个店里的一个空间，还会影响我的一个动销率啊。那么动销率这种店铺可能不考 虑， 但是既然动销率有权 重， 我能让动销率高一 点， 我为什么不让它稍微高一点 呢？ 其 次， 在选品的种类 上， 我们之前以前 啊， 看到那种。啊，就是那种多店铺的模式啊，它经常是跟杂货铺一样的，有家居的，有衣服的，有日用的，有宠物的，有什么什么的，只要四家店，它店里都有。那么我们都知道有一个产品权重叫主营类目占比啊，这个东西是在店铺里面非常重要的一个权重。像那样的店铺，它的主营类目占比权重基本上是没有的。那么如果我们更加集中呢，我们只在这一个类目，或者说这一个大类下面去挑一些产品，比如说家居饰品这个类目里面有装饰画啊，有。有桌面饰品啊，有壁纸怎么样呢？那它都在一个大类下面，我去把这个大类下面的所有产品集中到一家店里，那我的主营类目占比是不是集中在了家居饰品？它的主营类目占比依然给了我很高的权重。那这种情况下，我为什么要去做那种大而烂的杂货铺呢？我其实我去抓一个类目的机会不够吗？其实我觉得是够了。比如说你去单抓一个服装类目的一个机会。或者说你去单抓一个母婴类目的机会，你会觉得它机会太少吗？其实不少，这两个类目啊，这种大类，哪怕是一个家居饰品这样不算特别特别大类的一个大类，它都会提供你很多的机会成本。而当你的一个类目够集中了以后，它反而会给你的机会成本稍稍有点上升。啊，你的店铺里面都是卖家居饰品的。那么在淘宝的算法里面，你是一家家居饰品店，当客户有家居饰品需求的时候，你店铺的展现率、曝光率反而会提升。那么这种情况下，你抓取机会能力不是变弱了，而是变强了。这一点其实大家应该从这个规则角度以及它的权重角度去思考一下，是不是这么样一回事？那么接下来我们在一个无货源店铺模式里面，我们。会做一个减法，这是很多以前的那种无会员多部店铺模式都不会做的一个工作。哎，因为他们只管往上上，我上了就能抓机会，我抓到机会卖一个就该是一个，哎，这是他们的一个思路。但是这样的思路它是不符合淘宝规则的。在这种情况下，你去考虑一下，我如果这个店铺里面有销量的，哎，这我比如说我抓了一千个宝贝。那一千个其实不算多啊、哦，在这种模式下，其实它不算多，要注意它不算多。我抓了一千个宝贝，里面有三个卖出去了，除了这三个以外，我全部删掉，再上一千个宝贝。然后这时候新上的一千个宝贝里面，哪怕啊它只有两个，那么我再把这些新的一个一千个宝贝全都删掉啊、哦，或者说，哎你不要把它全删，只要有访客的就留下，无访客的全删掉。那这样你能留下的宝贝可以更多一点嘛，对吧？那你用这样的一个方法。持续的去做更迭，持续的去做一个筛选，然后把整个类目从上到下的这样荡一遍，那么。当你整个店铺，可能你花了一年或者两年的周期这样当完了以后，你的店不会像以前的那种多货源店铺模式一样，它不会显得那么死气沉沉，啊、呃，它不会说你店里啊、呃、两三千个宝贝里面啊、呃、只有那么几个可怜巴巴的销量，你会有一批会有那么销量卖出去的那些商品，然后呢，在这些商品卖出去的模型中，你的店铺就开始生成了自己的售卖数据，生成了自己的访客模型，你就不会像那些店铺一样变得杂乱无章，你会。有一定自己的数据。当你这样去运营一段时间以后，它就已经不仅仅是一家无会员的多店铺模式了，它可以说是一家风格比较另类的一个淘宝店铺。你是用另外一种风格、一种方法去做出了一家自己的淘宝店铺。这样的一个淘宝店铺会比一个正常的店铺更加省心、省时、省力，但是它也有着一些你完全无法避免的问题，比如说版权问题。别的爆款看到了，哎，你这个模仿了我的款，然后他只要拥有某项专利版权，投诉你，好，商品下架，这是无法避免的，这是第一个。然后第二个，同款里面的一个价格竞争。就是说，这个产品它卖的是一个低价，你为了利润啊，你用一个个无会员模式从他的店里买，然后再寄给客户，那么你的价格必然要比它高。你的价格比它高了以后，现在淘宝有一个搜图功能、识图功能、找相似功能，这三个功能都是你一生之敌啊。就是说，你只要去做这样的方法，它就是你的敌人啊。你如果什么图片反转啊，或者说简单的那种啊图片的变化，根本没有用啊。现在的淘宝已经智能跟随着我们这些小。小智慧上升了一层又一层，就当初刚出来的时候，图片识别，然后我们图片翻转，哎，识别不了了，然后现在升级啊，图片翻转识别得了了，然后哎，再你说什么变色什么什么的啊，然后小工小聪明在网上弄一下，识别不了了，然后这边淘宝发现了以后，哦，再升级，然后又能识别了，这就是。淘宝和我们永远在做斗争，但是如果你想要靠这样一个方法的话，它永远有办法去抓取到你的一个同款商品。那在这样的一个情况下呢，你的商品就非常有可能啊、呃，展现量非常的少，或者说即便有展现量，别人只要一对比，他就找到了原来那个款去买那个价格更低、销量更高、评价更好的那一个款了啊，都、呃就是很正常的一个现象啊、呃。那这些都是我们去做无货源店铺模式的一个敌人。那、嗯、么这种是我们一定要考虑到的。那么无货源的店铺模式，它适合于什么样的人去开呢？嗯、一个就是。你完全没有时间啊，没有一个很多的时间去打理淘宝店铺，去选款，去怎么怎么样的，你就把淘宝当成一个玩儿的心态，就是说你不指望他赚大钱，也许他一个月能给你个几百块，你还觉得哎还可以，那么你也愿意为了这一个月几百块，花费一年、一年或者两年的时间，慢慢的去做这样的工作啊，就是说这样的工作它的一个工作量其实。对于我们正常运营店铺来说不算特别大啊，有软件有功能，然后你只要稍微思索一下，你要选什么样的款，你要选什么样的类，你要定位什么样的客户，你只要稍微思索一下这些问题，然后你去当你相应的商品，然后去进行后面的我们说抓机会，然后筛选这样的工作，它会比正常运营淘宝店铺的工作轻松很多很多很多，哪怕你用业余时间也可以拿来去做这样的事情，但是要注意这个业余时间不是说你每天三分钟两分钟这样的业余时间，就类似于你平时下完班你可。可能会花个四五个小时玩玩游戏、看电视，那么这时候你把这四五个小时花到这样的一个多店模式的一个运作上，积累个一年或者两年，也许它就可以从这方面给你带来一定的一个稳固的利润，而且你投入的是时间精力，基本上没有一个什么人力的成本啊，或者说是那种其他的那种什么运营上的成本，这个是没有的。它的一个好处就是利润干净啊，就利润非常简单，卖多少赚多少，然后。中间差价是多少？但是另外一点啊，也是非常麻烦的一点，就是说这个店铺它虽然说没有工作量，但是会有很多的突发情况，比如说原商品降价了。那么如果你的软件不带有那个原商品的侦测功能，你不知道它降价了，那么有人在你店里下单看你更便宜，结果你过去发现，哎，原店铺卖的比我更便宜。他、啊、怎么办？我自己还要贴钱，对不对？或者我去找更便宜的同款，或者说去阿里巴巴找一下有没有更加便宜的款啊？想办法不亏本卖给他啊！这种情况都是在你去运作这样的模式里面有可能会遇到的，它是你所有运营过程中可能唯一会遇到的一些难题了。就是说，相比我们正常开运营淘宝店铺、啊、这样的难题，其实根本不算什么。对于我们一个正常的淘宝店铺来说，我们。如果能亏一点点钱打造一个商品，那简直就是哇开心到天上去了。比如说我打造一个产品，整一个前期周期，我只要亏损一万啊，开不开心？哇，开心死了，好吗？我跟你说，就正常运营淘宝店铺来说，别人肯定会说这个人是疯子，就是说啊、哎，你这个东西亏一亏一万块去打造，你还要做？但在我们淘宝行业，这个东西只要亏一万块，你还不做。就是 说， 这样的一个值 啊， 在我们淘宝行业的前期投入来 说， 它算是一个很很小很小的风险系数了。你只需要亏一 万， 然后可能把一个款给打造起 来， 这是一个很小的风险系数了。所以 呢， 你有可能会碰到的那些小问题、小难 题， 就相对一个正常运营的淘宝店铺来 说， 根本不算什么。就你这样去放轻松你的心态的 话， 其实那就还可 以， 你就可以去尝试一 下， 去玩一玩这样的一个模式。但是我个人从角度出发 呢， 不建议大家长期去做一个无会员多店铺。的模式，它可以作为你进入淘宝的一个踏板。你可以先用它去了解一下淘宝，去更加熟悉一下淘宝的机制。你可以通过这些产品的一个变化去了解它权重，或者说你可以去了解一下无会员多店铺的模式，从中呢去获取一些你现在店铺里面可能可以用到的一些思路和一些技巧。包括我自己在做多店模式的时候，我也去看了一个系列的，就是一个呃，去讲无店铺模式的这样的一个整个系列的一个分享。包括我今天节目里也给大家说的这一些，也基本上是那个系列分享里面的一些就比较中心的思路，啊，会细节上有一些差别，因为我们在理念上可能在细节方面有些分歧，那么在有一些点上是会有一些差别的，就因为我们。本身我的店铺经营理念跟这种无货源多店铺模式本身就是不一样的，那么在细节上有理念差别是很正常的。那么这一期视频的话，这一系列视频我会在小程序里面上传上去给大家看一下，就是说一个真正的一系列的无货源店铺模式这样的一个课程它是怎么样的，然后他们的整体下来的思路以及细节操作方法那一系列的分享和课程里面都会讲的非常非常清楚、呃。我自己听了以后呢。虽然我没有去开那样的店铺，但是在我自己开多店模式的，就是一个有会员多店模式的一个店铺里面，我也借鉴到了非常的多。真的，这一系列的课程，其实最后它给了我的帮助还是比较大的，因为同样是多店模式，能够借鉴的点还是比较多的。嗯、呃，包括里面对于机制的一些理解啊，和一些权重上面这种原理上的一些分析啊。啊， 真 的， 就我个人来说受益匪 浅， 就真的是受益匪浅。啊， 这一个系列课程 呢， 只要你是社区会员的 话， 接下来明天后天 啊， 后天 吧， 最晚后天吧。最近事情有点 多， 后天最晚后天我把这一系列视频给上传到小程序里面。啊， 如果大家有兴趣的 话， 你可以去看一下。反正社区会员的 话， 就可以直接免费看了。啊， 如果不是社区会员的 话， 你可以联系一下小安加入社区。然后我们社区二百九十八一年 嘛， 这个老听众的话应该都知道啊。如果你有。兴趣想要去看一个无会员店铺系列的整体的详细的课程的话，那么你也可以联系小安加入社区，那么也就可以看到了。呃，如果你仅仅作为一个了解的话，那么其实我今天讲的这一系列内容已经够了，作为无会员店铺的一个了解已经够了。我毕竟不是一个专业去做无会员店铺模式的店主啊，我不可能说手把手教你去怎么样做一个无会员店铺的。反正你有兴趣，我们社区里面有这样的内容，你都可以去看一下啊。那如果你想要做一个了，了解的话，那其实这里就够了。啊、那么今天这一期节目呢，就给大家说到这里。如果你想要加入我们的社区的话，很简单，添加我们下方详情里面那个微信“纸木电商”的拼音，添加我们社区客服小安，小安会给你介绍我们社区的一些内容以及怎么样收费啊，他都会跟你详细的介绍。然后最后不要忘记了，从我们这一期节目开始，下面我们会有一个抽奖的环节啊，就是说只要你在我们下面评论，都有机会可以获得我们纸木随机送出的两件 T 恤，其中的一件，啊、呃，大家都有机会。反正只要你评论了就有机会。反正我们这个评论区一向还是比较冷淡的，中奖率可能高达百分之十啊。如果是以前的评论区的话，中奖率可能高达百分之二三十。最近的评论区已经挺热闹了，但是百分之十的中奖率应该还是有的吧？大家参与一下，概率还是非常高的。然后开奖的时间呢，就下一期的节目。那好，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。